0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, do dia 3 de fevereiro de 2022. Um dia incrível para quem é santista, o Santos venceu o Corinthians nesta quarta-feira na Arena... Neoquímica Arena, 2 a 1 uma virada incrível, todo mundo teve que fazer filinha para pedir desculpa para o Carilli, eu mesmo, no, no quando o Corinthians fez um gol, eu mandei num grupo assim, cara, quando o Carilli virou um jogo na vida, quando ele fez o time dele fez dois gols na vida, cara, o time fez dois gols muito por conta de Marcos Leonardo que arrebentou com o jogo, Bel dançou muito ontem no seu vídeo do, do YouTube, Isabel Nascimento, começa por você que Ficou enlouquecida com a vitória dos Santos ontem. Todos nós ficamos, né? não, tem, não tem como falar. Bom dia, boa tarde, boa noite para Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos e a que faz as melhores danças do canal de YouTube dela no Imparcialmente Santista.
1: Muito obrigada, Amaral. Eu estou feliz demais. Ah, não tenho o que dizer, né, gente? Não tem, não tenho o que dizer. Na verdade, tem muito a dizer. Eu sempre falo que eu não tenho o que dizer, eu falo fico cinco minutos falando, como a Amaral conhece. Mas. <risos> é... Eu acho que nesse momento é muita alegria, assim, porque é o que nós estávamos falando antes de começar o podcast. Não é uma vitória, é uma vitória, é uma vitória fora de casa, é uma vitória de virada é uma vitória contra um rival, é uma vitória fora de casa, tipo assim, é o cômodo mais importante que o Santos precisava nesse momento, sabe? Então, eu acho que é, é muito mais do que um 4x0 em casa contra o Ituano, é muito mais do que isso. é Todo um misto, poderia ser um jogo de 6, 7 a 0 isso é mais importante, porque ninguém ganha do Corinthians, ah, mas o Corinthians não tá numa fase boa, o Santos também não, e o Santos, independente do momento, o Santos sempre, Santos ressalva, ressurge todo mundo, né? Ontem quase ressurgiu o jogo, por sorte, a gente não terminou de fato ressurgindo de novo o Jô, né? Porque ano passado uhum. o Jô teve simplesmente o melhor jogo dele contra o Santos. Então assim, não é questão, ah, o Corinthians não tá bem, dane-se, o Santos faz o um outro time tá bem até quando o outro time não tá. Então eu acho que nesse momento é muito importante que a gente olhe para esse jogo como assim, nossa, vai muito além da vitória, vai muito além da vitória, eu tô muito feliz. E Maleléu, eu acho que a gente pode falar que Menino da Vila, Santista e Cruel vai pra cima Maleléu, né?
0: <risos> Maleléu, agora temos um Maleléu Que a Isabel criou Depois de Magui, que ontem, aliás, mais um Que eu tenho que pedir desculpas aqui na fila das desculpas Magui, entrou bem né, no segundo tempo ali E, e fez a, uma parte Da jogada do gol do Malel é, Bruno Quase Gutierrez, todos, né,
1: Amaral? Que entraram, entraram, todo, entraram bem Pires, Menos o Sanches, talvez, né?
0: Exato. Para mim, Lucas Pires já ficou claro Ontem, sem clubismo que Lucas Pires é o lateral da seleção para as próximas três Copas do Mundo, não tem a menor dúvida disso. E Bruno com o clubismo? Gutierrez, com o clubismo, aí eu não sei. Aí ele, Bola aí é... de ouro, né? Bola Messi, de ouro no mínimo. só o Messi
1: pode parar ele.
0: Exatamente. Falando assim, tirando os exageros, foi bem impressionante a atuação dele é, numa situação totalmente adversa, com o Corinthians fora de casa, um garoto novo. Ele mostrou uma personalidade impressionante, concorda comigo, Bruno Gutiérrez?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, <risos> André, Bel, a todos que nos escutam no GE Podcasts. Eu concordo, o Lucas Pires é um menino de 20 anos, mas que entrou num clássico um, fora de casa, onde o Santos só tinha vencido uma vez, com é, um placar adverso e não sentiu peso, ele não sentiu o peso do, do clássico de maneira alguma. Talvez por conhecer o outro lado, né, que ele atuava no Corinthians antes de vir para o Santos. Mas... mas isso
1: poderia ter deixado ele mais nervoso, né, Bruno? Uhum. Também. Vou mas mostrar ele... o que vocês perderam e faço um monte de nhaca.
2: <risos> ele jogou como se estivesse jogando na Vila Belmiro. Não sentiu a pressão, foi muito bem marcando, apesar da principal característica dele ser a ofensiva. Ele foi muito bem naquela cobertura ali na lateral esquerda, onde o Santos sofreu um pouco com o Felipe Jonathan, o próprio Carilli assumiu isso na, na entrevista coletiva, e ofensivamente, né, que é a, ali a virtude dele, foi, foi também muito bem, ele que rouba a bola, recupera a bola, num passe errado do Corinthians, para o primeiro gol do Marcos Leonardo, né? ele acha o Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme toca com o Marcos Leonardo, que faz aquele golaço, né? aquela jogada em cima do João Vitor e o Toquinho de Biquinho, que me falaram que lembrou o Romário um pouco, Lembrou pra muito, ven- Romário. Não lembrou pouco, não. <risos> Para vencer o Matheus Donelli E quase levou o seu também ali, né? naquela jogada ali pela esquerda, que ele deixou o Fagner na saudade. Né? O Fagner deu um carrinho, passou reto. Só que na hora de chutar, ele acabou chutando em cima da marcação. Eu acho que o, o dedo do Carilli foi fundamental né, nessa, nessa virada. Porque o Santos tomou o gol do Jô. E o Santista já deu aquela murchada pelo histórico de jogos entre Santos e Corinthians na Neofímica uhum. Arena. E daí aquela mexida, a entrada do, do Marcos Guilherme, que também estava sendo contestado pelos dois primeiros jogos que fez, mas mexeu de uma maneira muito grande com o time, né? O time passou a correr mais, o time passou a ser mais agressivo. primeiro tempo que o Santos pouco chutou, no segundo tempo compensou, né? Essa, essa falta de criatividade, ausência de ofensividade do primeiro tempo, e poderia até ter feito mais, é, o, o João Vitor coitado, estava numa péssima noite na zagueira do Corinthians, tomou o drible do Marcos Leonardo, depois fez o pênalti do Marcos Leonardo no, no segundo gol, e se o Santos tivesse apertado mais, talvez teria saído aí com, com 3x1, talvez um 4x1. Uhum. É Eu... que é que também tem aquele risco né, de você ir para cima e acabar dando espaço para o Corinthians. O Corinthians sempre é um time perigoso, né, especialmente no contra-ataque. Então, mas foi bem. O Carille soube dosar, soube ter o equilíbrio. Ele falou também na coletiva que ele busca esse equilíbrio, que às vezes o time é muito vertical, né, quer pegar a bola e partir para cima das linhas, enfrentar uma linha inteira, é, um contra quatro, mas quer ir lá e, e decidir. E que ele está buscando esse equilíbrio. Eu acho que ele encontrou um pouco desse equilíbrio especialmente no segundo
0: tempo. Eu não vou negar que eu estou nessa lista aí de torcedores que desanimaram profundamente após o primeiro gol do Corinthians, quer dizer, após o gol do Corinthians. Eu estava eu vendo o jogo no celular e minha filha do lado, e não sei o quê, brincando ali, dividindo a atenção. Aí saiu o primeiro gol, já fiquei meio puto. Aí passou, eu fiquei vendo mais uns cinco minutos, eu vendo ali que o Santos ainda não estava reagindo muito bem. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou desligar o celular e vou dar atenção para minha filha. E aí fiz isso, fiquei ali uns cinco minutos dando atenção para minha filha e quando eu liguei de novo o celular e vi o WhatsApp, estava a galera já comemorando o primeiro gol e o tempo de eu entrar no aplicativo do Premier lá para ver o jogo e tal, já estava o Marcos Leonardo preparando para bater o pênalti do segundo gol, então eu perdi esse período todo do jogo e recuperei depois para ver... E, Você perdeu eu, quase eu, a
1: melhor parte do jogo
0: Exatamente isso Eu, eu <risos> Legal. até estou com medo de falar isso aqui no podcast, porque vão falar que a culpa foi minha, porque no momento em que eu desliguei, eu, t- eu parei de assistir o jogo, o Santos virou o jogo, praticamente. Mas enfim, e, e depois eu vi o jogo até o final, obviamente, que o jogo foi. Aliás, foi um jogo muito bom, né? Mesmo no primeiro tempo, com o Santos não jogando tão bem. Foi um jogo bem interessante de se ver, com alternativas interessantes de tática, etc.
1: Bons chutes, né? Acho que boas finalizações do Corinthians. Eu acho que não dá para negar que o primeiro tempo foi do Corinthians, né? Eu acho que a gente tem... O Santos teve poucas boas chances, né? O Corinthians teve até uma bola na trave, mas acho que uma coisa que a gente pode falar também hoje, achei engraçado na transmissão, uma hora que falaram assim, não, porque o João Paulo, ele é, ele tá na lista dos goleiros com as melhores defesas, né? Ele já tem dez golo, defesas difíceis. Eu falei, caramba, começou agora o terceiro jogo. Duas cara,
0: rodadas. Já tem, já
1: tem dez. Mas eu, pelo menos eu fiquei feliz que teve a bola na trave, claro, mas acho que a gente não, a gente não fez o o João Paulo sofrer tanto ontem, né?
0: Uhum. É, até, até o, o primeiro tempo ele era o melhor jogador do Santos em campo, assim, se, se o jogo terminasse no final do primeiro sim. tempo, ia ser, de novo, pela terceira vez no campeonato, ele ia ser o melhor jogador do Santos. Mas aí, o segundo tempo, Marcos Guilherme virou toda a história e, e jogou bem. Mas, sim vários jogadores... com Marcos boas Leonardo, atuações, né? Jogador. Eu sei
1: que você gosta, mas foi o Leonardo, Exatamente. não o Guilherme.
0: Desculpa, Mar- Marcos Leonardo. <risos> é... <risos> vários jogadores com boas atuações, né? Marcos Leonardo jogou bem, jogou, jogou bem, arrebentou com o jogo, né? Foi... Atuação de bola de ouro. É, o João Paulo, como sempre, fez boas defesas, defesas importantes. Bauerman, de novo, com ótima atuação. Assim, dono da zaga ali, e assim, dá uma segurança danada para a zaga do Santos. Eu acho é, que a gente encontrou
1: a nossa zaga, né, Amaral? E Bruno? Sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que o time foi o primeiro jogo do Santos sem três zagueiros. Eu acho que não faz sentido jogar com três zagueiros dentro de casa. Até porque eu acho que limita o Lucas Braga, que eu entendo que ontem não foi a melhor partida, mas limita muito ele quando a gente faz isso. Tem que entender a história do Felipe Jonathan, mas eu acho que, assim, dois zagueiros, sendo esses caras, né, eu acho que os dois, por mais que o gol do, o gol do Corinthians foi bem ridículo, né? Temos que dizer, foi bem, foi bem a, o Santos dando uma foi. de Santos mesmo, assim. Foi
0: quase a bola mas, entra por acaso ali, na, na boa. É,
1: não, foi ridículo o gol do jogo pela, pela defesa do Santos, mas eu acho que eu estou mais feliz, eu acho que a gente achou a nossa zaga.
0: É verdade, eu também acho. E você, Bruno?
2: Eu, eu concordo, eu acho que, lógico, né? o Kaique e o Bauer não estão treinando juntos há, há três semanas quase, ou um pouco menos, porque o Kaique passou uns dias longe por causa da Covid, então tem a questão do entrosamento. Eu até estou sentindo muito carinho na coletiva, porque ele falou também sobre isso. É, do trabalho a longo prazo para que os resultados venham né? os jogadores se conhecerem né? e é o dia a dia, é o treino é o jogo para ter o que ele citou como exemplo o Palmeiras tem, um elenco que está trabalhando junto há duas temporadas e que os caras já tocam a bola sem olhar, porque sabem o posicionamento de cada um sabe como gosta de receber a bola como vai encarar a jogada que setor que atua ele, fala, ele até citou ali, deu uns exemplos mais mais práticos em relação ao Roni, ao Dudu. Então, é, e ele defende isso. E eu acho que a, a melhora da zaga também vai passar por isso. O entrosamento do Kaique e o Bauer vai ter que vir dos treinos e no jogo a jogo. Ontem teve essa falha, o Kaique falha na, na marcação, a bola volta e para o Jô e o Bauerman também falha. Enfim, uma uhum. falha geral da, de marcação. Mas isso vai ser aprimorado com o tempo. E é aquilo. O Carini já pensava é, nessa linha de quatro. Ele é, disse isso também. É, quis arriscar no Clássico, porque ele conversou com o Sérgio Chulapa o Marcelo Fernandes, é, toda a comissão técnica, o Arzu. E eles falaram assim, olha, se vai errar, vai errar contra o Corinthians ou vai errar contra o Guarani na próxima rodada. Então, quanto antes a gente colocar esse esquema para rodar, mais rápido a gente também vai se adaptar, os jogadores vão entender. Então, eu acho que foi arriscado no clássico, mas acontece. O Santos conseguiu reverter, né, a desvantagem e vai seguir aí nessa toada, acho que tem tudo para crescer essa dupla aí formada pelo Caíque pelo Bauer. Agora André, tava até conversando com o Abel aqui antes da gente começar a gravação do podcast. É, decepciona um pouco o Camacho, né? Eu acho que o Camacho Sim. é o jogador que tá mais abaixo aí, dentro desse elenco, ele voltou uhum. bem abaixo do que era no passado.
0: Tem uma, uma coisa interessante sobre Camacho, sobre tudo isso, que você falou do esquema tático do Santos. Ontem, é, o, o blog do PVC, o PVC deu uma história de que o Santos estava querendo contratar o Luan do Atlético Mineiro, e até citando o Luan como uma possível opção como volante para o Santos, que eu nem lembrava disso, eu até mandei uma mensagem para o BBC, o Luan jogou como volante mesmo, jogou assim bem no comecinho da carreira, não sei o que e tal, ele falou assim, não, porque o Carilli quer usar Luan e Sandri como volantes, porque ele acha que ele precisa de volantes mais marcadores, e porque ele quer quer jogar no esquema com dois zagueiros e com dois laterais, ele até falou isso para mim ontem no meio do dia. Ele assim, falou, não, porque hoje mesmo ele já vai jogar com dois até com dois, com dois zagueiros. A gente até... Foi uma surpresa quando saiu a escalação com, com dois zagueiros e com o Felipe Jonathan no meio, mas o, o, o PVC já tinha essa informação ali no meio da tarde. E, e, e ele, e segundo o PVC, ali, tô falando algumas informações que ele me disse, acho que era isso. Assim, a, a ideia do, do, do Carilli seria reforçar essa marcação no meio de campo com a volta do Sangre, principalmente, um cara que marca mais do que Zanocello do que o Camacho, e com é a, a possível que não, agora não sabe mais se vai é ser possível, se não é possível, chegada do, do Luan como um outro volante ali, mas acho meio esquisita a história do Luan como volante. Mas, de qualquer forma, acho que o próprio Karil uhum. entende que essa, essa marcação com Camacho e Zanocelo é bastante deficiente. Né? E, e, e ontem o Camacho realmente jogou muito mal. O Camacho não se acerta desde sei lá quando, né? É um jogador que. Os tipo três primeiros bem.
1: jogos, né? Eu acho que até ano passado Isso ele é. tava bem, mas eu, eu o que eu vejo é que assim, se o Santos vai atrás de um volante, para mim o Santos tinha que ir atrás de um tipo, sabe como se fosse, sei lá, um Pokémon do Alisson. Um, um Pokémon um, do... também, um um você entendeu? Tipo, é um Alisson, <risos> só que como. Mas ele passou, tipo, por uma. <risos> por um, como chá? Ai, eu não sou tão, né, tão, evolução, tão, tão né, evolução nerd Evolução Isso, é tipo uma evolução Pokémon, entendeu? O que, que vem uhum. depois do Alisson? Porque precisa dos skills do Alisson mas ele precisa ser mais, ele precisa ter um melhor toque de bola, ele precisa ser menos agressivo, ele precisa ter mais tempo de bola. Mas eu vejo que o Caíque, desculpa, o Carille, ele quer tipo assim um Felipe Melo, um exatamente, house, sei a, lá o que ele a pessoa quer. Pessoa que eu
0: penso quando você fala isso é o Felipe Melo, cara. Mas enfim, Melo já está em, em outras praias.
1: Mas eu acho que, assim, é, eu não quero Felipe Melo. Muito obrigada, assim, nem de graça. Assim, realmente, assim, não me representa em nada. Não gostaria de ter Felipe Melo no meu time. Mas eu não vejo, Lua, pra mim, o Luan é um cara meio amoroso. não sei explicar. Mas me dá uma vivacidade, uma garra quando eu olho para ele, que eu acho que é esse cara. E se você pensa em Sandy, eu acho que... A questão do Zanocelo, eu acho que ele evoluiu sim na marcação. O Camacho que precisa evoluir. Porque a gente uhum. tá falando de um menino e tá falando de um homem. Um cara com muito mais corpo, desculpa, mas se é pra sair de uma marcação pesada, você tem o o Ângelo e você tem, sei lá, o o Marinho, entendeu? É totalmente diferente, são corpos diferentes. E até durante o... quando o Bruno tava falando, ontem tava um dia difícil pra ser Santista, né? Porque começa a noite com o gol do Marinho e depois vem o gol do Raniel. Eu falei, meu Deus, se a gente não tirar essa zica de fazer gol, pelo menos nesse jogo, vai ficar difícil. Mas eu vejo, eu não sei, não gosto muito da, da ideia do Luan, e eu vejo, até como o Bruno já comentou que a atuação do Felipe foi um pouco abaixo, ou usarei, usaremos o Lucas Pires, mas eu vejo que as laterais ainda tem uma tendência a ser o lugar que a gente mais precisa, né? Tem que entender se o Felipe Jonathan quer ficar lá, quer jogar no meio. O Felipe Jonathan vai jogar no meio. Dá pra gente jogar com o Felipe Jonathan e o Gular? É só colocar Felipe Jonathan, Goulart e uhum. só um zagueiro, porque Felipe Jonathan não marca, gular não marca. Desculpa, são um zagueiros, não, só o, só o volante. Então você vai colocar o Camacho, que não está marcando, com o Goulart e com o Felipe Jonathan, aí o Magui também não joga, o Pirani também não joga, o Zanucelo também não joga, aí você quer trazer o Luan? Uhum. Sei lá, para mim não faz sentido.
2: E, e, o, e o Camacho, ele tá, acho que está uma rotação abaixo, assim, acho que ele ainda não está na sua plena forma física. É, ontem, para mim, no primeiro tempo, um lance que mostra muito isso que é assim, ele estava acostumado ali a tocar a bola para o lado e recuar. É, quando entrou o Goulart, ele tocou a bola no Goulart, e o Goulart, com um raciocínio rápido, apesar de também estar fora de forma, já devolveu para ele de calcanhar, jogando a bola num espaço que, se o Camacho acredita na jogada, ele ia chegar inteiro na jogada e armar o ataque. Ele ia pegar uma bola de frente, sem ter uma marcação, sem precisar girar para fazer a jogada, e poder distribuir essa bola. que Ele teve bons lançamentos no ano passado, ele sabe fazer isso. É, mas ele não acreditou, ele demorou ali para entender a, o raciocínio do Goulart. E nisso o Renato Augusto chegou antes que ele na bola e ele acabou fazendo a falta no Renato Augusto. Teve um uhum. outro lance mais próximo da área que também teve um outro jogador que buscou a tabela com o Camacho e a tabela não voltou. Então o Camacho eu acho que talvez ele esteja sentindo ainda também um pouco da, da forma física, um pouco desse trabalho de pré-temporada. Tanto que o Carille falou na coletiva, quem pede para ser substituído é o Camacho. E daí ele decide tirar o Ricardo Goulart junto também para dar mais velocidade, né? para uhum. dar uma rejuvenescida no meio de campo do Santos. Porque ele acreditava que o Goulart aguentava 90 minutos, mas ele pensou que era melhor é, dar essa renovada no meio para ter fôlego até o final do jogo, porque sabia que o Corinthians ia vir para cima. Mas, enfim, eu acho que o Camacho ainda precisa, talvez, aprimorar a forma física para voltar a ter boas atuações, que nem foi no ano passado. Sim,
0: e, aliás, o Ricardo Aguilar é uma estreia bem bem discreta. Não, Seria normal, até, né? um jogador que está tanto tempo parado, tanto tempo sem ritmo de jogo, não dava para esperar que ele chegasse arrebentando de uma de uma partida para outra. Mas, enfim, acho que temos que esperar um pouco mais para fazer uma análise e entender como é que vai funcionar esse esse modelo do Ricardo Goulart, e até como é que o, o Carille vai armar o time na frente, né, com essas, assim, me parece que Ângelo e Marcos Leonardo são unanimidades da torcida, assim, é impossível tirar eles dois do, do ataque, aí é só pensar se vai ser com o Lucas Braga, ou se vai colocar mais um cara no meio, enfim, entender como é que vai funcionar isso. É... E, eu, acho,
2: eu acho, André, que, que o Carille nem quer tirar o Ângelo, é, pelo que ele falou ontem, ele fez um paralelo, lógico, não comparando, né? mas fez um paralelo ao que era o Neymar. Ele falou assim, eu cheguei cheguei no Corinthians para trabalhar em 2009 e o Neymar começou a despontar no Santos. O Neymar de 2009 é totalmente diferente do Neymar de 2010 e 2011, que conquistou Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. E ele acredita no mesmo processo que vai passar o Ângelo. Ele falou, o Ângelo vai jogar vai estar vai tá jogando sempre, vai errar, e a gente vai estar tá aqui com o coração vai aberto. Vai ganhar uma dar...
1: Libertadores? Não? Tomara, Essa né, parte não? Sabe?
2: Essa parte não falou, mas ele falou que ele vai errar, e quando ele errar, a comissão técnica, o elenco vai estar tá ali de braços abertos para dar uma melhor orientação e fazer esse garoto evoluir. Então, eu acho que o Carilli, depois da saída do Marinho, principalmente, aposta muito nessa evolução do, do Ângelo para ser uma das referências do ataque.
0: É verdade. E, e uma coisa interessante que eu reparei ontem também, foi uma das primeiras vezes que eu, vendo aquele daquela, aquele tweet da escalação do Santos que a, a assessoria do Santos solta ali uma hora antes do jogo, é, eu olhei para o banco e falei, gente, nós temos um banco de reserva agora, né? nós temos jogadores ali que a gente pode é, colocar durante o jogo, que o ano passado era uma tristeza, né, com todas as lesões, com todas as questões, era complicado, ah, mas você vê que...
1: Ah, um, o... a, a gente estreou só tendo três goleiros no banco de reserva, a gente tinha seis pois pessoas é. e três eram goleiros.
0: Exatamente. Agora você, assim, imaginando o time do Santos ali mais ou menos inteiro, é, você vai ter dois zagueiros razoáveis no banco de reserva, o Velasquez e o Luiz Felipe, né, nesse modelo de, de jogo com uma linha de quatro na defesa.
1: E tinha aquele é. negócio do Robson Reis, né? Apareceu aí uma, pra, uma possível pra, pra, pra 8 curtir, milhões, né? gente. Imagina ganhar a mesma coisa no Robson Reis que a gente ganhou no, no, é, eu no penso, Marinho. Eu a
0: mesma coisa, Belbel. O, 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 quando saiu a, a história, eu falei, gente, é o mesmo dinheiro do Marinho, pelo amor de Deus. Se bem que o Marinho tem aquelas histórias história todas da dívida, do não sei o quê, mas 8 milhões. Mas, Você enfim, o Santos tem... O,
1: o ah, valor não, do,
2: do Yuri Alberto que o Santos tem a receber também ali dava mais ou menos um pouco mais até do que o Marinho.
1: Era para é. ser, né? Não mas é. Emanuel é mais é. também, né? Putz, como é difícil ser santista. Num dia você tem 11 milhões, num dia você está totalmente penhorado Não de novo. Não tem
0: dinheiro nenhum. É impressionante mesmo. Mas, enfim, temos Pirani no banco, temos próprio o próprio Magui, que entrou bem ontem, ou tem Sanches no banco, que ainda continua sem jogar muito bem, mas, enfim, ainda torcemos para que ele volte a jogar bem.
2: O Batistão, o batistão que... que entrou batistão de uma é forma... Que voluntariosa, né? Exato. De novo, segunda né?
0: Vez, segunda vez que eu acho que ele, ele entra em, de um jeito interessante ali no jogo. Não, não achei ruim, não. É, acho que ele, ele pode ser um cara útil pra gente, sim, em algum momento dessa temporada. É, enfim, acho que a gente tem, começa a ter um elenco um pouquinho mais qualificado e ainda quero ver alguns daqueles garotos da Copinha sendo testados com um pouco mais de, de, de tempo, né? Eu, 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 eu juro O que vocês acharam que não ia... do
1: Patati? Dele não ir. Patati, cara, eu acho que o
0: Patati, eu, eu vou dar minha opinião aqui, porque eu acho que eu vi todos os jogos da Copinha, assim, com... Eu acho que o Patati, primeiro, ele, ele subiu um pouco a cabeça dele ali quando, quando ele começou estourando e tal, e as, as atuações dele nos jogos finais ali, no final, final principalmente, né, foi muito ruim. É, mas eu, quem eu acho que merecia uma chance no time titular daqueles... Que, no time titular, no time principal... O Sandro Lateral, né? o Sandro Perpétuo, que, jo- que teve algumas atuações interessantes na Copinha. O Lucas Barbosa e o próprio quando Seco, né? que, que também... Foram esses que subiram, o, o Bruno? Eu vi, eu vi que, que subiram foram a foram de quem? Quem foi? De...
2: São, são cinco, são cinco foram que começaram nove? a treinar.
1: Ah. Então, nove
2: são que foram inscritos na lista B. né? Da, ah, da sabia
1: que eu tinha visto esse número.
2: Mas que treinam hoje com o um grupo são cinco. O Diógenes e o Derrick que já treinavam no ano passado. E daí subiu o Lucas Barbosa, o Lucas Pires e o Juan C.
0: Uhum.
2: É, eu, eu acredito que possivelmente, acho que o Juan talvez espere um pouco, porque ele faz uma função do Marcos Leonardo, principalmente, né? Também pode jogar na função do Goulart. E do Batistão, é, né? Um jogador... é.
1: Acaba mas que agora ele está meio como segunda a terceira opção agora.
2: são jogadores com mais experiência que talvez o Caribe nesse início vai dar mais rodagem, mas uma hora o Juan inevitavelmente vai entrar nesse time mas acho que ele vai esperar mais um pouco talvez quem ganhe uma chance antes possa ser o Lucas Barbosa até numa competição ali numa posição com o Lucas Braga porque o o Lucas Barbosa se você vê na Copinha quando o Santos Ataca, né? agride o adversário. O Lucas Barbosa é um dos primeiros a estar ali e a pisar na área e aparecer para pegar rebote. Mas quando o Santos ia para a marcação, quem ia para a primeira linha marcar era o Juan e o Ed Carlos, que é o meia volante que estava atuando ali. E o Lucas recuava para a segunda linha para pegar o meio-campo e auxiliar a, a lateral, principalmente auxiliar o Sandro pela direita. Então ele faria uma função que o Lucas Braga faz muito com, com o Cariri de, de auxiliar também na marcação junto ao lateral. Talvez o Lucas Barbosa é, ganhe aí um espaço para brigar possivelmente com o Lucas Braga porque eu acho que o Ângelo não, não deve perder espaço nesse time. Mas em algum momento da temporada com certeza a gente vai ver esses jogadores.
0: Sim, é, pé... sobre... Terminei, desculpa.
2: Não, só para emendar, sobre o Patati, eu, eu concordo com o Dracena, eu acho que a gente tem que dar mais um tempo para ele amadurecer, tem 18 anos, tem tempo ainda para subir para os profissionais, é, ele oscilou dentro da própria Copinha, dentro da própria categoria, a gente sabe que ele tem muito talento, mas talvez mais um ano lá jogando no Sub-20, é, conquistando coisas, enfim, tendo boas atuações, na próxima temporada ele possa subir e, e ser considerado um profissional. E é, a por voz isso final não... é do
1: Dracena, Bruno? Oi? Você acredita que a voz final para isso é o Dracena, hoje no Santos?
2: Eu, eu, eu acho que é um conjunto. Eu acho que é o Dracena junto com o Lipe e junto com o Carille para ver quem vai subir. né? Eles, lógico que eles vão questionar o Felipe Gil, que é o gerente da base, né? até para ter mais informações. Mas eu acho que é principalmente o Dracina conversando com o Carilli, porque são os dois caras que entendem bastante do campo e bola e conhecem o momento de jogador, já passaram por isso. É, então eu acho que é mais ou menos ali os dois conversando para ver qual é o melhor momento do, dos garotos subirem. Mas eu concordo que o Patati tem um tempo ainda para ficar na base e, e melhorar. O Carilli... Ontem, na coletiva, citou o Patati como um dos jogadores que podem ganhar espaço no, no elenco. Ele citou os, os três que subiram, ele citou o Patati, ele citou o Jair, o zagueiro de uhum. 16 anos, Jair Paulo, e citou o João Vitor, o balão, né? Que, Sim, que,
0: o volante que, que é o volante foi muito né? bem. Que é, que é o que a gente está precisando também nesse momento, né? De um volante com uma marcação ali, com uma pegada um pouco melhor. Mas é novo o João Vitor Sim. também, enfim, tem muito que evoluir, até fisicamente. E, e eu queria muito que o mas Sandro subisse que também. Eu acho
2: que...
0: O Sandro, no ano passado, chegou até a, 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 a jogar algum jogo no, 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 no principal, não jogou, não? Jogou com o Ariel. Jogou com o Ariel. Do Paulista.
2: Mesmo, é, o começo do Paulista.
0: Uhum. O começo do Paulista ele jogou,
2: mas depois acabou voltando para o Sub-20. E nesse primeiro momento, o Carilli não, não, fala não colocou Verdade. ele ali na, na lista. É.
1: Mas no momento a gente está com o Madson e Madison, né?
0: Madison e Madson. Não é Ninguém naquela posição, né? Dá para você inventar.
2: É, tem, tem, a, tem a questão do Daniel Guedes. Ah, é verdade, né? tem. Estamos conversando para ver se renova. e Acho que se renovar maior... o Daniel Guedes acaba
1: sendo difícil. Super animado. Ah, é verdade. Tem o Daniel Guedes. Tem o
0: Daniel Guedes. <risos> é, o, 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 o contato do Daniel Guedes vai até o final do ano, é isso? O Santos tem, né? O, o, tem... Não, é, é junho, se não me engano. Junho só, né? É, é não sei.
2: O Santos não vai dar vitrine para o cara sair de graça, né? O Brasseno é contra isso. Então, é, se renovar, eu acho que ele acaba sendo inscrito, e, e aí tem ali o reserva do Mate. Estou
0: até pesquisando aqui para saber qual é a idade do Daniel Guedes, que eu queria que saber. O Daniel Guedes tem 27 anos, já não é mais um garoto, está longe disso. É, o campeão bastante. da Copinha é 2014. 2014, é verdade, está com o time da copinha. É... Mas enfim. Vamos ver se ele fica, se não fica. O que mais, gente? Fiquei meio mudo agora aqui, estou pensando no próximo assunto. Minha minha pauta acabou. Temos o Guarani na próxima rodada. Temos o Guarani na próxima rodada. O que eu ia falar, na verdade, perdi um pouco aqui a linha do raciocínio, era que se a gente tiver uma campanha razoável no Paulista e e garantir a classificação com um pouco de, de antecipação, eu acho até que esses nomes que a gente falou, do Juan, do, enfim, dos meninos da base todos, eles poderiam ser usados lá naquelas rodadas finais do Paulista quando o Santos já estiver... Mesmo pacificado. Copa do Brasil,
1: né? Exato.
0: Copa do Brasil, o primeiro jogo do Santos, é contra o Salgueiro, né? Fora de casa. Que é um jogo...
1: Não, aí eu acho é perigoso, que não, porque é né? único, se eu não me engano, né? É, é, não, jogo, jogo único é sempre perigoso. Agora, pois por é. exemplo, igual a gente fez lá com a, a Juazeirense, né? Tudo bem Isso. que a gente tomou gol e quase perdeu. Mas, assim, com... <risos> levando o time principal dá para você brincar com mais meninos. Mas Exato. é isso, tem que ser um plagar muito largo, porque a Copa do Brasil vale muito dinheiro para o Santos, não tem como brincar na Copa do Brasil. É
0: fundamental, uma competição super importante para o Santos, das mais importantes do Santos nesse ano, pela questão financeira principalmente. É, mas enfim, é o, é o tipo de coisa ali, para as rodadas finais de, de brasileiro esse ano teremos Sul-Americana também, o Santos vai disputar Sul-Americana, vamos ver como é que vai ser o rendimento do Santos nessa competição, mas são, são oportunidades que talvez o Santos tenha para jogar, porque agora, assim, esse ano de novo vai ser um ano muito puxado de calendário, né? porque o calendário está todo espremido até o dia 15 de novembro, que é quando termina o Brasileirão, 13 de novembro, né? por causa da Copa do Mundo em dezembro, então vai ser um ano de novo que vai exigir muito de um elenco e vai exigir muito que o Santos tenha uma rotação ali, para que os jogadores não quebrem durante a temporada. Enfim, precisamos de outro lateral, seja ele Daniel Guedes, seja ele Sandro Perpeto, seja ele Luan Menino Maluquinho. E temos novidades sobre Luan Menino Maluquinho?
2: Olha, André, eu não não vou gravar nada, mas estamos apurando, estamos apurando. Ontem o Luan, durante o jogo do Santos, ele acompanhou o Clássico, ele gravou vídeos no, no Instagram dele acompanhando o Clássico. Em um dos vídeos, ele mostrou ali fazendo um tratamento de fortalecimento da coxa com eletrodos e tal. Ele falando assim, é, é, fortalecendo a coxa aqui para chegar bem. E daí ele filma a tela do, da TV né, com o jogo e ele fala, calma, gente, calma que eu estou chegando. Se, tudo, se Deus quiser, tudo der certo. E depois ele apagou, com a repercussão, ele acabou apagando isso, esse vídeo depois. Então, assim, acredito que as coisas estão caminhando bem. Estão caminhando bem. Eu acho que hoje mesmo, talvez, tenhamos novidades sobre o Luan. Uhum.
0: Vamos ver. Eu, eu também não sou muito fanato, não sou muito empolgado com o nome, não. Acho que é mais um jogador... Ontem até ele falou uma coisa... Eu acho que diferente. pelo lugar
1: também, né? Pelo lugar Pela posição, pensar, tem tanto pois menino é. ali. Eu prefiro mil vezes você tentar o que você consegue com o Pirani, com o Sandri, com o Zanocelo, do que você pensar em Luan.
0: Uhum. Mas, enfim, eu, ontem durante a, durante a live parece que ele falou alguma coisa assim do tipo não, eu já estava quase me aposentando assim eu já já me irrita um pouco isso de que o Santos contrata jogador que está quase se aposentando, sabe? está quase se aposentando, não sei se é jogador para gente, mas enfim, tomara que ele se, se ele chegar que ele faça um, um bom trabalho assim, em, em, na posição que seja, né? Porque a gente não sabe ainda qual vai ser a posição que ele vai vai jogar. Teremos Guarani no próximo domingo, quatro da tarde. É... Pelo, que eu, pelo que eu li aí das notícias do GE também, Sandri não volta tão cedo, né? Vai demorar uns dois ou três jogos para voltar, né? Isso, Bruno. Então, esse meio de campo que a gente está sonhando aí já com o Sandri como titular não vai aparecer tão cedo, né?
2: É, o, o Sandri ele tem um edema, né? no se não me engano, no tornozelo, né? Mas tem aquela coisa, né? Ele ficou muito tempo fora, uma lesão longa, então. Pré-temporada, o Santos está tendo ali todo um cuidado, né? Até para não estourar o jogador antes da hora, né? Enfim. É, eu entendo, até porque é um campeonato paulista, né? A gente não está falando de uma decisão de, de Copa Sul-Americana, uma semifinal de Copa do Brasil. Então, eu acho que dá para ter esse tempo e Ele é um cara aí, que
1: vem por... de uma recuperação muito longa também, né? Diferente de uma cara que, pô, é um cara que passou oito meses, mais ou menos, parado, né? Então, a cautela com o Sandro, ela deve ser alta mesmo.
2: Exatamente, assim como o Jobson também teve uma catela uhum. no passado, quando ele se machucou é, depois de ter voltado, e o Santos deixou ele lá fazendo reforço, tudo, para voltar 100% nessa temporada. Então, como é um paulista, eu acho que tá certo o Santos em preservar o jogador e só quando ele tiver 100% colocar para jogar, porque a temporada é curta, é, o calendário é apertado, termina em 13 de
0: novembro,
2: e o Santos precisa ter o elenco inteiro né, até lá.
0: É verdade. E Jobson é outro cara que a gente esqueceu, né? A gente esquece que o Jobson tá ali no elenco também, né? Que é, que é outra opção para volância, que a gente estava falando nesse momento aqui, de que... o Jobson não chega a ser um exímio marcador, né? E tem Mar... Kevin Maltos, como é difícil falar o um nome desse cara. Tá voltando, é um L, acabei de ver sua é matéria. É que tem um L perdido. Tem um L, no L nome perdido. Dele. É um inferno para escrever o nome desse cara. Toda hora eu escrevo no L no lugar <risos> é errado. <risos>
2: É, ele iniciou a fase de transição, né? A expectativa dele era que em fevereiro ele já pudesse estar treinando com o elenco. Eu acho que vai ser por isso mesmo, né? Até o final do mês ele já deve aí começar a treinar com o grupo, mas voltar a jogar à disposição do Carilli, eu acho que só é em março. Eu acredito que em março ele está inscrito com o Paulista, então deve ser utilizado em algum momento também. Mas... Santos também deve adotar calma com ele, porque assim como o Sandri, assim como foi o Sanches, assim como foi o Jobson, é, é uma lesão difícil, rompimento de, de ligamento, então, do joelho, então é preciso ter também cuidado com o Kevin Maltz.
0: É verdade. Eu acho que eu vou encerrando aqui o nosso podcast com uma notícia que acabou de chegar aqui, Então nesse minuto aqui no meu, no, no, no plantão Ai, do Deus. Uma notícia que me dá muita alegria nesse momento que é, o título da notícia é o seguinte mesmo sem titulares, Fluminense não relaciona Marlon para enfrentar o Aldax, Ganso retorna fico muito feliz porque Ganso não retorna ao nosso time, sim, retorna ao time de outro, de outro que não é o nosso
1: ah, é. Bruno Gilfrida é a única pessoa que não fica
0: feliz <risos> Bruno Gilfrida iria me dar um esporro Bruno nesse momento, ele fica
1: muito triste
0: pois é, mas enfim cada um com seus problemas, é o que dizem por aí então é isso, a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma vitória do Santos. Agora um grande... é assim, né?
1: O último hum. podcast, a gente volta. Será que a gente volta? Sim. Oh, chororô, agora a gente tá tipo... <risos> que vem com mais vitória, mais é isso, golaço vamos do Marcos embalar, Leonardo, Mamalelé. Vamos
0: embalar, isso aí. Vamos embalar e vamos embora. Eu tudo... É aquela <risos> coisa. Tava... É, Ontem, até os 18 minutos do segundo tempo, eu tava falando que assim, o Karine era burro, merecia ser demitido, agora é. caiu pois é né, é a vida, a vida de torcedor é assim então é isso gente, até mais e até o próximo podcast, um beijo pra todos
1: beijos
2: o Pelé, dois na barreira correu, o rei atirou, gol o cara manda a sensação o cara manda a na frente, a pena o time certo chegando chance de mais um gol
0: Pode bater de primeiro.